0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. En el mundo moderno, donde casi todo es imagen y apariencia, ocurre como en los regalos de cumpleaños. No importa tanto el contenido como el continente. El regalo puede ser malo, pero la envoltura no puede fallar. En esta sociedad tan importante como la realidad misma es lo que se dice y se escribe sobre ella. La mayor parte de las personas no forjan su opinión en los hechos sino en las noticias, tanto todas y son verídicas como falsas. Hace unas semanas los medios llenaron sus portadas con acusaciones de violación de hombres, mujeres y niños por parte de los soldados rusos. Un periódico de referencia como The Times tituló Las mujeres ucranianas violadas por las tropas rusas se niegan a guardar silencio. Lo mismo dijeron los demás. CNN, El País, RTV, Tele 5 y no hubo excepciones. La defensora del pueblo ucraniana, Lyudmila Denisova, que aparece en la foto de portada, declaró que 25 adolescentes fueron encerradas en un sótano de bucha y violadas en grupo. Nueve de ellas están ahora embarazadas. Las ancianas contaron a las cámaras que habían sido violadas por soldados rusos. Los cuerpos de los niños fueron encontrados desnudos, con las manos atadas a la espalda y los genitales mutilados. Estas víctimas eran tanto niñas como niños, y hombres y niños ucranianos fueron agredidos sexualmente en otros incidentes. A un grupo de prisioneras de guerra ucranianas les afeitaron la cabeza en su cautiverio en Rusia, donde también las desnudaron y las obligaron a ponerse en cuclillas, decía la noticia. Las redes sociales comenzaron a reproducir la información, que ya se utilizó en Libia y en Siria. Al cabo del tiempo se descubre su falsedad pero los desmentidos de segunda mano no le interesan a nadie. Lo mismo ha ocurrido en Ucrania, donde el propio parlamento tuvo que destituir a Denisova, la defensora de los derechos humanos, porque su denuncia pública de las violaciones no pudo ser confirmada con pruebas y solo ha perjudicado a Ucrania y ha distraído a los medios de comunicación mundiales de las necesidades reales de Ucrania. 238 diputados votaron en contra. Otras quejas contra Demisova incluían la incapacidad para organizar corredores humanitarios e intercambios de prisioneros de guerra, y que había huido a la cálida Europa Occidental durante la guerra, en lugar de permanecer en su puesto donde su estatus y poderes podrían ayudar a los prisioneros. Pero esta guerra se caracteriza precisamente por eso. Su teatro de operaciones no está en Mariupol sino en los estudios de televisión de Los Ángeles, Londres o París. Denisova hizo hecho numerosas acusaciones de violencia sexual contra los soldados rusos. Habló de 400 casos de agresiones sexuales en dos semanas y señaló directamente a Putin. Los soldados rusos eran jóvenes de entre 20 y 25 años, por lo que habían crecido bajo el gobierno de Putin, bajo su propaganda. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleva, repitió las acusaciones en Londres. Los expertos comenzaron a decir que era necesario aumentar los presupuestos de las ONG para que pudieran atender a las víctimas. Algunas de ellas viajaron a Ucrania, pero no encontraron pruebas de que se hubiera producido ninguna violación. Fue una enorme decepción porque este tipo de montajes vende más que nada. Las falsas violaciones acapararon las primeras planas, pero del desmentido ucraniano nadie ha publicado una línea y nadie ha rectificado. Durante muchos años he estudiado y reflexionado mucho sobre la prohibición de la guerra de agresión formulada en la Carta de la ONU. Nadie puede dudar seriamente de que el objetivo principal de este documento, redactado y aprobado tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, era y es prevenir la guerra y mantener la paz y la seguridad internacionales, una frase que se repite a lo largo del documento. Como concluyeron acertadamente los jueces de Nuremberg, librar una guerra de agresión y no es solo un crimen internacional. Es el crimen internacional supremo que solo se diferencia de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado del conjunto. En otras palabras, la guerra es el crimen supremo porque todos los males que tanto aborrecemos, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, etc., son los terribles frutos del árbol de la guerra. En vista de ello, he pasado toda mi vida adulta oponiéndome a la guerra y a la intervención extranjera. Por supuesto, como estadounidense, he tenido muchas oportunidades de hacerlo, ya que Estados Unidos es, como dijo Martin Luther King, el mayor proveedor de violencia del mundo. Del mismo modo, Jimmy Carter dijo recientemente que Estados Unidos es la nación más belicosa de la historia del mundo. Esto es obviamente cierto, por supuesto. Solo durante mi vida, Estados Unidos ha librado guerras de agresión no provocadas contra países como Vietnam, Granada, Panamá, la antigua Yugoslavia, Irak, dos veces, Afganistán, Libia y Somalia. Y eso sin contar las numerosas guerras por delegación que ha emprendido Estados Unidos, por ejemplo, a través de los contras en Nicaragua, de varios grupos yihadistas en Siria y de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en la actual guerra contra Yemen. De hecho, a través de estas guerras, Estados Unidos ha hecho más, intencionadamente, que cualquier otra nación del mundo para socavar los pilares legales que prohíben la guerra. Como reacción a esto, y con el deseo voluntario de intentar salvar lo que queda de las prohibiciones legales de la Carta de la ONU contra la guerra agresiva, varias naciones, entre ellas Rusia y China, han fundado el grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU en resumen, que Estados Unidos se queje de la invasión rusa de Ucrania como una violación del derecho internacional es, en el mejor de los casos, la sartén por el mango. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos sea tan descaradamente hipócrita en este sentido no significa necesariamente que Washington se equivoque automáticamente. En última instancia, debemos analizar la conducta de Rusia por sus propios méritos. Debemos comenzar esta discusión aceptando el hecho de que ya había una guerra en Ucrania durante ocho años antes de la incursión militar rusa en febrero de 2022. Y esa guerra emprendida por el gobierno de Kiev contra las poblaciones rusoparlantes del Donbass, una guerra que se cobró la vida de unas 14.000 personas, muchas de ellas niños, y desplazó a otros 1,5 millones incluso antes de la operación militar rusa, fue posiblemente un genocidio. De hecho, el gobierno de Kiev, y en particular sus batallones neonazis, llevaron a cabo ataques contra estas poblaciones con la intención de destruir, al menos en parte, a los rusos étnicos precisamente por su etnia. Aunque el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses tratan de ocultar estos hechos, son innegables y fueron reportados por la prensa occidental dominante antes de que fuera embarazoso hacerlo. Por ejemplo, un comentario publicado por Reuters en 2018 expone claramente cómo los batallones neonazis se han integrado en las fuerzas militares y policiales oficiales ucranianas y, por lo tanto, son actores estatales, o al menos cuasi estatales, sobre los que el gobierno ucraniano tiene responsabilidad legal. Según el artículo, en Ucrania operan una treintena de grupos de extrema derecha, que se han integrado oficialmente en las fuerzas armadas ucranianas, y los más extremos de estos grupos promueven una ideología intolerante y antiliberal. En otras palabras, poseen y promueven el odio hacia los rusos étnicos, los gitanos y los miembros de la comunidad LGBT, y expresan este odio atacando, matando y desplazando a estas poblaciones. El artículo cita al grupo occidental de derechos humanos Freedom House, que afirma que el aumento de la retórica patriótica de apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia ha coincidido con un aparente aumento del discurso público de odio, a veces por parte de funcionarios públicos y amplificado por los medios de comunicación, y de la violencia contra grupos vulnerables como la comunidad LGBT. Y esto ha ido acompañado de violencia real. Por ejemplo, Azov y otras milicias han atacado manifestaciones antifascistas, reuniones del ayuntamiento, medios de comunicación, exposiciones de arte, estudiantes extranjeros y gitanos. Como informan Newsweek, Amnistía Internacional ya había informado sobre estos mismos grupos de odio extremista y las actividades violentas que los acompañan en 2014. Es este mismo tipo de pruebas, discurso de odio público combinado con ataques sistémicos a gran escala contra los objetivos del discurso, el que se ha utilizado para condenar a individuos por genocidio, por ejemplo en el caso de genocidio ruandés contra Jim Paul Akayesu. Además, más de 500.000 residentes de la región ucraniana de Donbass son también ciudadanos rusos. Aunque esta estimación se realizó en abril de 2021, después de que el decreto de Vladimir Putin de 2019 simplificara el proceso de obtención de la ciudadanía rusa para los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, significa que los ciudadanos rusos fueron objeto de ataques racializados por parte de grupos neonazis incrustados en el gobierno de Ucrania, y justo en la frontera de Rusia. Y mientras Rusia no estaba segura de las intenciones del gobierno ucraniano hacia los rusos étnicos del Donbass, el gobierno de Kiev aprobó en 2019 nuevas leyes lingüísticas que dejaban claro que los rusoparlantes eran ciudadanos de segunda clase en el mejor de los casos. De hecho, la organización Human Rights Watch, HRW, habitualmente prooccidental, se mostró alarmada por estas leyes. Como explicó HRW en un informe de principios de 2022, que prácticamente no recibió cobertura en los medios de comunicación occidentales, el gobierno de Kiev aprobó una ley que obliga a los medios de comunicación impresos registrados en Ucrania a publicar en ucraniano. Las publicaciones en otras lenguas también deben ir acompañadas de una versión en ucraniano, equivalente en contenido, volumen y método de impresión. Además, los puntos de distribución, como los kioscos, deben tener al menos la mitad de su contenido en ucraniano. Y, según HRW, el artículo 25, relativo a los medios de comunicación impresos, prevé excepciones para ciertas lenguas minoritarias, el inglés y las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero no para el ruso, con la justificación de la opresión durante un siglo del ucraniano en favor del ruso y como explica HRW, preocupa si las garantías para las lenguas minoritarias son suficientes. La Comisión de Venecia, principal órgano consultivo del Consejo de Europa en cuestiones constitucionales, afirmó que varios artículos de la ley, entre ellos el artículo 25, no logran el equilibrio adecuado entre la promoción de la lengua ucraniana y la salvaguarda de los derechos lingüísticos de las minorías. Esta legislación no hace más que subrayar el deseo del gobierno ucraniano de destruir la cultura, sino la propia existencia, de los rusos étnicos en Ucrania. Además, tal y como informó la Organización Mundial de la Paz en 2021, según el Decreto 117-2021 del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, este país se compromete a poner sobre la mesa todas las opciones para recuperar el control de la región de Crimea anexionada por Rusia. Firmado el 24 de marzo de 2021, el presidente Zelensky se comprometió a llevar a cabo estrategias que preparen y apliquen medidas para garantizar la desocupación y reintegración de la península. Dado que los habitantes de Crimea, la mayoría de los cuales son de Ernia y Arusa, están bastante contentos con el estado actual de las cosas bajo el gobierno ruso, esto, según un informe del Washington Post de 2020, la amenaza de Zelensky a este respecto no solo era una amenaza contra la propia Rusia, sino también una amenaza de derramamiento de sangre potencialmente masivo contra un pueblo que no quiere volver a Ucrania. Esto proporciona un argumento mucho más convincente para justificar la intervención rusa bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger, R2P, defendida por humanistas occidentales como Hillary Clinton, Samantha Power y Susan Rice, y utilizada para justificar las intervenciones de la OTAN en países como la antigua Yugoslavia y Libia. Además, ninguno de los estados implicados en estas intervenciones pudo alegar defensa propia. Esto es particularmente cierto en el caso de Estados Unidos, que envió fuerzas a miles de kilómetros de distancia para lanzar bombas en tierras lejanas. De hecho, me recuerda las palabras del gran intelectual palestino Edward Said, que hace años dijo en su influyente libro Cultura e Imperialismo que es sencillamente injusto tratar de comparar la construcción del imperio ruso con la de Occidente. Como explica Said, Rusia ya adquirió sus territorios imperiales casi exclusivamente por contigüidad. A diferencia de Gran Bretaña y Francia, que cruzaron miles de kilómetros más allá de sus propias fronteras para alcanzar otros continentes, Rusia se propuso engullir cualquier tierra o pueblo dentro de sus fronteras y pero en el caso de Gran Bretaña y Francia, la propia distancia de los territorios atractivos exigía la proyección de intereses lejanos. Esta observación se aplica doblemente a Estados Unidos. Sin embargo, hay más cosas que considerar en cuanto a las justificaciones que Rusia alega para su intervención. Por ejemplo, no solo hay grupos radicales que atacan a los rusos étnicos, incluidos los ciudadanos rusos, en su frontera, sino que estos grupos fueron supuestamente financiados y entrenados por Estados Unidos con la intención de desestabilizar y socavar la integridad territorial de la propia Rusia. Como explica Yahoo News en un artículo publicado en enero de 2022, la CIA está supervisando un programa secreto de entrenamiento intensivo en Estados Unidos para las fuerzas de élite de operaciones especiales ucranianas y otro personal de inteligencia, según cinco exfuncionarios de inteligencia y seguridad nacional familiarizados con la iniciativa. El programa, que comenzó en 2015, tiene su sede en una instalación no revelada en el sur de Estados Unidos, según algunos de estos funcionarios. El programa incluía un entrenamiento muy específico sobre habilidades que mejorarían la capacidad de los ucranianos para repeler a los rusos, dijo el ex alto funcionario de inteligencia. El entrenamiento, que incluía material táctico, empezará a tener un aspecto muy ofensivo si los rusos invaden Ucrania, dijo el ex funcionario. Una persona familiarizada con el programa lo dijo más claramente. Estados Unidos está entrenando a una insurgencia, dijo un exfuncionario de la CIA, y añadió que el programa enseñaba a los ucranianos a matar a los rusos. Para despejar cualquier duda de que la desestabilización de la propia Rusia era el objetivo de Estados Unidos en estos esfuerzos, vale la pena examinar el muy revelador informe de 2019 de la RAN Corporation, un contratista de defensa de larga data llamado a asesorar a Estados Unidos sobre cómo lograr sus objetivos políticos. En este informe, titulado Overextending and Unbalancing Russia, Assessing the Impact of Cost-Imposing Options, una de las muchas tácticas enumeradas es la de proporcionar ayuda letal a Ucrania para explotar el mayor punto de vulnerabilidad externa de Rusia. En resumen, no cabe duda de que Rusia se ha visto amenazada, y muy profundamente, por los esfuerzos concretos de desestabilización de Estados Unidos, la OTAN y sus sustitutos extremistas en Ucrania. Rusia ha sido amenazada de esta manera durante ocho años completos. Y Rusia ha sido testigo de lo que tales esfuerzos de desestabilización han supuesto para otros países, desde Irak hasta Afganistán, pasando por Siria y Libia, es decir, la aniquilación casi total del país como estado nacional en funcionamiento. Es difícil concebir un caso más urgente para actuar en defensa de la nación. Aunque la Carta de la ONU prohíbe los actos de guerra unilaterales, también establece, en su artículo 51, que ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva. Y este derecho de legítima defensa se ha interpretado para permitir a los países responder no solo a los ataques armados reales, sino también a la amenaza de un ataque inminente. A la luz de lo anterior, creo que este derecho se desencadenó en este caso, y que Rusia tenía derecho a actuar en su propia defensa al intervenir en Ucrania, que se había convertido en una representación de Estados Unidos y la OTAN para atacar, no solo a las etnias rusas de Ucrania, sino a la propia Rusia. Una conclusión contraria simplemente ignoraría las terribles realidades a las que se enfrenta Rusia. Daniel Kovalik, autor de este artículo, es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Pittsburgh you Los voluntarios de la investigación de los documentos de Pfizer de Guarón Barrada y Cloud, un grupo de 3.000 médicos, enfermeras, bioestadísticos, investigadores de fraudes médicos, clínicos de laboratorio y científicos de investigación altamente acreditados, han estado elaborando un informe tras otro, como ya sabrán, para contar al mundo lo que hay en los 55.000 documentos internos de Pfizer que la FDA había pedido a un tribunal que mantuviera en secreto durante 75 años. Por orden judicial, estos documentos fueron revelados a la fuerza. Y nuestros expertos están sirviendo a la humanidad leyendo estos documentos y explicándolos en términos sencillos. Puedes encontrar todos los informes de los voluntarios en DailyCloud.yo. Los voluntarios de Warren Barra DailyCloud han confirmado que Pfizer, y por lo tanto la FRA, sabían en diciembre de 2020 que las vacunas ARN no funcionaban, que disminuyan su eficacia y presentaban un fracaso de la vacuna. Uno de los efectos secundarios de la vacunación, como sabían un mes después del lanzamiento masivo de 2020, era el COVID. Pfizer sabía en mayo de 2021 que los corazones de 35 menores habían sido dañados una semana después de la inyección ARM, pero la FDA puso en marcha la EVA para los adolescentes un mes más tarde de todos modos, y los padres no recibieron un comunicado de prensa del gobierno de los Estados Unidos sobre los daños cardíacos hasta agosto de 2021, después de que miles de adolescentes fueron vacunados. Daily Cloud dotio y por lo tanto la FDA. Muchos de los documentos dicen FDA confidencial en el límite inferior, sabían que, contrariamente a lo que aseguraban los portavoces muy bien pagados y los médicos comprados, las nanopartículas de Arno, de proteína de espiga y de lípidos no se quedaban en el lugar de la inyección en el deltoides, sino que propagaban, en 48 horas, en la circulación sanguínea, y de ahí se alojaban en el hígado, el bazo, las glándulas suprarrenales, los ganglios linfáticos y, si eres mujer, en los ovarios. Daily Cloud weblink. Pfizer, y, por tanto, la FRA sabía que la vacuna moderna tenía 100 mcg de Arnum, nanopartículas lipídicas y proteína de espiga, que era más de tres veces los 30 mcg de la dosis de Pfizer para adultos. Los documentos internos de la compañía muestran una mayor tasa de eventos adversos con la dosis de 100 MCG, por lo que dejaron de experimentar con esa cantidad internamente debido a su reactogenicidad, palabras de Pfizer, pero nadie se lo dijo a todos los millones de estadounidenses que recibieron la primera y segunda dosis de 100 MCG de Moderna, y los refuerzos. Pfizer sesgó a los sujetos del ensayo para que casi tres cuartas partes fueran mujeres, un género menos propenso al daño cardíaco. Oficer perdió los registros de lo que ocurrió con cientos de sus sujetos de ensayo. En los ensayos internos se produjeron más de 42.000 acontecimientos adversos y murieron más de 1.200 personas. Cuatro de las personas que murieron, murieron el mismo día en el que fueron inyectadas. Los eventos adversos contabilizados en los documentos internos de Pfizer son completamente diferentes de los reportados en el sitio web de los CDC o anunciados por médicos corruptos y organizaciones médicas y hospitales. Estos incluyen vastas columnas de dolor en las articulaciones, dolor muscular, mialgia, masas de efectos neurológicos incluyen la esclerosis múltiple, guillain imbarre y la parálisis de bella, encefalia, todas las iteraciones posibles de la coagulación de la sangre, trombocitopenia a escala, accidentes cerebrovasculares, hemorragias, y muchos tipos de ruptura de membranas en todo el cuerpo humano que Pfizer y la FDA conocían los efectos secundarios pero usted no, incluyen problemas de ampollas, sarpullidos, herpes zoster y afecciones herpéticas, de hecho, una serie de afecciones ampollosas que presagian extrañamente los síntomas de la viruela del mono. Los documentos internos muestran que Pfizer, y, por tanto, la FRA, sabía que las ronchas rojas o la urticaria eran una reacción común al PEG, un alérgeno derivado del petróleo presente en los ingredientes de la vacuna, un alérgeno que ciertamente no se debe ingerir. De hecho, el PEG es un alérgeno tan grave que muchas personas pueden sufrir un shock anafiláctico si se exponen a él. Pero a las personas alérgicas al peg no se les advirtió de que no debían vacunarse ni fueron vigiladas cuidadosamente por sus médicos, con un Epipen en la mano. Se les abandonó a su suerte. Pfizer sabía que la exposición a la vacuna estaba definido, según sus propias palabras, como contacto sexual, especialmente en el momento de la concepción, contacto cutáneo, inhalación o lactancia. DailyCloud.io weblink. Los verificadores de hechos pueden negar todo lo que quieran. Los documentos hablan por sí mismos. Por supuesto, las personas que han intentado plantear alguna de estas cuestiones han sido deploradas, regañadas por el presidente, calificadas de locas y castigadas rotundamente. Atletas, estudiantes universitarios y adolescentes se derrumban en los campos de fútbol. Los médicos se retuercen las manos y expresan su desconcierto. Pero la presentación de Biontech ante la sed muestra un hecho sobre el que el CDC y la AMA no dicen ni una palabra. Desmayarse tan violentamente que puede hacerse daño es uno de los efectos secundarios lo suficientemente importantes como para que Biontech lo resalte ante la SEC. Pero no para resaltarlos a usted y a mí. Pude elaborar todo esto y seguir simplemente informando. Pero en las últimas semanas el horror me invadió. Porque ahora, los voluntarios, bajo la excelente dirección de la directora del programa Amy Kelly, han confirmado que hay un genocidio en marcha, intencionado o no. Y la periodista israelí Etana Echt ha añadido su propio y magnífico análisis. Aquí está el resumen de la señora Echt de las conclusiones de los voluntarios. Mujeres vacunadas. Parece que sí puede haber un genocidio fortuito. La reproducción misma es el objetivo, intencional o no, de las vacunas de arm ¿Y si se sabe que se daña la reproducción, y que se daña a los bebés y a los fetos, y se sabe que esto es a gran escala, lo que todo el mundo en Pfizer y en la FDA que leyeron estos documentos, sabían, y si no se detiene, entonces, ¿no se convierte en última instancia en un genocidio? Los voluntarios de Warren Barrada y Cloud han confirmado que las nanopartículas lipídicas, las diminutas carcasas de grasa dura que contienen el ARM, atraviesan la membrana amniótica. Eso significa que entran en el entorno del feto, por supuesto. También atraviesan la barrera hematoencefálica, lo que puede ayudar a explicar los accidentes cerebrovasculares y los problemas cognitivos posteriores a la vacunación con ARM que estamos viendo. Los voluntarios han profundizado en los informes de los documentos de Pfizer sobre el embarazo y encontraron que la garantía de que la vacuna es segura y eficaz para las mujeres embarazadas, se basó en un estudio de 44 ratas francesas, seguidas durante 42 días, los científicos que dirigieron el estudio son accionistas o empleados de Biontech. Los voluntarios descubrieron que, aunque las mujeres embarazadas fueron excluidas de los estudios internos y, por tanto, de la EWA, sobre cuya base se aseguró que la vacuna era segura y eficaz, no obstante, unas 270 mujeres se quedaron embarazadas durante el estudio. Más de 230 de ellas se perdieron de alguna manera en la historia. Pero de las 36 mujeres embarazadas cuyos resultados se siguieron, 28 perdieron a sus bebés. Los voluntarios descubrieron que un bebé murió tras ser amamantado por una madre lactante vacunada, y se descubrió que tenía el hígado inflamado. Muchos bebés amamantados por madres vacunadas mostraban agitación, malestar gastrointestinal y falta de desarrollo, crecimiento, y estaban inconsolables. Ahora estoy escuchando informes anecdóticos de estos síntomas en bebés amamantados por madres vacunadas en todo el país. Los documentos de Pfizer también muestran que algunas madres vacunadas habían suprimido la lactancia o no podían producir leche. Los médicos, por supuesto, están desconcertados por todo esto. Desconcertados. La base de datos de los Institutos Nacionales de la Salud, NI, contiene un estudio preimpreso en el que se argumenta que hay cantidades insignificantes de PEG en la leche materna de las mujeres vacunadas. Pero, ¿qué es una cantidad insignificante de un producto petrolífero en la leche materna, cuando se trata de un pequeño recién nacido sin inmunidad, recién llegado al mundo? El propio preimpreso de los niños informaba de mayores niveles de malestar gastrointestinal e insomnio en los bebés estudiados, y una madre tenía niveles elevados de PEG en la leche materna, y las letras pequeñas concluyen que se necesitan más estudios. Se necesitan estudios más amplios para aumentar nuestra comprensión de la transferencia del PEGA a la leche humana, y los efectos potenciales tras su ingestión por el lactante. Aunque el consenso de los expertos afirma que el riesgo potencial para el latante de la vacunación materna con COVID-19 es mínimo nulo, 20-21, los síntomas menores que se notificaron, cambios en el sueño y síntomas gastrointestinales, podrían investigarse más a fondo en futuros estudios para determinar si están relacionados con la vacunación. Dado que ningún bebé murió en el breve periodo de tiempo que duró el minúsculo estudio, este concluyó que los bebés lactantes no sufrieron ningún efecto negativo real de las madres vacunadas. Pero el estudio no hizo un seguimiento de estos pobres bebés, con su reconocido insomnio y su confirmado malestar gastrointestinal, para ver si realmente prosperaban, ganaban peso y se desarrollaban normalmente. Sobre la base de una ciencia tan defectuosa se aseguró a las mujeres que las vacunas eran seguras y eficaces para ellas y sus bebés lactantes. Sobre una ciencia tan defectuosa, las mujeres aseguraron que las vacunas eran seguras y eficaces para ellas y sus bebés amamantados. Pero, cuatro de las mujeres lactantes vacunadas en los documentos de Pfizer reportaron leche materna azul verde. No me lo estoy inventando. ¿Y el bebé amamantado que murió? con inflamación del hígado, el caso fue enterrado. No apareció en las noticias. Casualmente, o no, la misma FDA que hizo la vista gorda ante los enormes daños causados a los seres humanos, y a la subcategoría de mamás y bebés, en los documentos de Pfizer, ha declarado que Abbott, uno de los principales productores de flecha maternizada en Estados Unidos, tenía que cerrar su fábrica. Casualmente, con la escasa disponibilidad de fórmulas maternizadas y con algunas o muchas, no lo sabemos, madres vacunadas que tienen la leche materna comprometida, resulta que Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson y Mark Zuckerberg han invertido en una startup llamada BioMilk, que produce leche materna cultivada en laboratorio a partir de células mamarias. Los informes de esta startup incluyen este lenguaje tipo Frankenstein como si fuera normal. El equipo de Biomil crea su producto a partir de células tomadas de tejido mamario y leche humana, donadas por mujeres de la comunidad local, que obtienen una tarjeta de regalo de tarjeta cambio. Por si todo esto no fuera lo suficientemente horrible, la señora Edge se basó en estudios de tres países, Canadá, Escocia y ahora Israel, para demostrar que los bebés mueren de forma desproporcionada, durante y después de 2021, en los países altamente vacunados, y que los recién nacidos mueren de forma desproporcionada si tienen madres vacunadas frente a madres no vacunadas. En la Escocia altamente vacunada, en 2021 murió casi el doble de bebés que en relación con las cifras de referencia. En Ontario, Canadá, 86 bebés murieron en 2021, frente a una cifra de referencia de 4 o 5. Se trataba de una mortandad de bebés tan grave que un valiente parlamentario llevó el asunto al parlamento. En Israel, en el Hospital Rambán de Haifa, hubo un 34% más de abortos espontáneos y mortinatos en mujeres vacunadas que en mujeres no vacunadas. Jontion Hakana Nacimientos muertos, abortos espontáneos y abortos en mujeres vacunadas frente a las no vacunadas. La señora Edge también señala que la desregulación menstrual en las mujeres vacunadas está plenamente confirmada ahora por muchos estudios, con una media de un día más de sangrado al mes, un efecto secundario sobre el que advertí en marzo de 2021, lo que a su vez hizo que un comentarista de la CNN me insultara y me eliminara permanentemente de Twitter. No hace falta saber más que biología de octavo grado para saber que un ciclo menstrual desregulado, por no hablar de la acumulación de proteínas de espiga en los ovarios, por no hablar de la travesía de las membranas del cuerpo, incluido el saco amniótico, por diminutas nanopartículas de lípidos grasos duros, por no hablar del PEG en la leche materna, todo ello va a afectar a la fertilidad, a la salud del feto, al parto y al bienestar o malestar gastrointestinal de los bebés y, por tanto, a su capacidad o incapacidad para desarrollar y mucho menos para establecer vínculos. Y ahora, los bebés están muriendo. Ahora extiendan los datos de Canadá, Escocia e Israel a todas las naciones vacunadas del mundo. ¿Qué hacemos con todo esto? Sabiendo como lo sé ahora, que Pfizer y la FRA sabían que los bebés estaban muriendo y que la leche de las madres se decoloraba con solo mirar sus propios registros internos. Sabiendo como lo sé que no alertaron a nadie y mucho menos detuvieron lo que estaban haciendo, y que hasta el día de hoy Pfizer, la FDA y otras entidades demoníacas de salud pública están presionando para vacunar a más y más mujeres embarazadas. Ahora que están a punto de obligar a esto a las mujeres en África y otras naciones de bajos ingresos que no están buscando las vacunas ARM, según el CEO de pfizer Bourla esta semana pasada en el web, y sabiendo que Pfizer está presionando y puede incluso recibir una EWA para los bebés a 5 años de edad, debo concluir que estamos mirando en un inclinamos sobre un abismo de maldad no visto desde 1945. Así que no sé ustedes, pero yo debo cambiar de marcha con este tipo de conocimiento indecible a otro tipo de discurso. No digo que esto sea exactamente como encontrar pruebas de los experimentos del Dr. Mengele. Pero sí digo, con estos hallazgos, que ahora la comparación puede no ser tan excesiva. Estos antihumanos de Pfizer, que hablaron en el FEM. Estos antihumanos de la FDA. Sabiendo lo que saben, están apuntando al milagroso cuerpo femenino, con su capacidad de concebir, gestar, dar a luz y nutrir la vida. Están apuntando a la capacidad del cuerpo femenino de sostener a un ser humano recién nacido con nada más que él mismo. Se dirigen a la membrana amniótica, a los ovarios que liberan el óvulo, a la linfa y a la sangre que ayudan a la formación de la leche materna, al feto en el útero, indefenso. Están apuntando al propio entorno del feto humano, uno de los espacios más sagrados de esta tierra, si no el más sagrado. Y lo saben. No sé ustedes, y no estoy haciendo proselitismo, pero como sabrán si me leen aquí, en estos días apocalípticos, me vuelvo a la oración. He empezado a decir en público, una vez que he tenido que afrontar el hecho de la muerte de los bebés, que este es un tiempo bíblico. Y me refiero a bíblico del Antiguo Testamento. Es una época como la de la construcción de la Torre de Babel, de arrogancia masiva contra los planes divinos. Hombres como Bill Gates manipulan y tratan de superar las mejores obras de Dios en un laboratorio tras otro, y los Ted's Bros perturban la competencia humana por sus bienes y servicios no buscados, apuntando a los procesos humanos y arruinando los cuerpos hechos a imagen de Dios. Es un momento como aquel en el que las diez plagas acosaron a los egipcios en Éxodo 11, 4, 6. Dijo, pues, Moisés. Jehová ha dicho así. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Esta fue la peor plaga de todas, la matanza de los primogénitos. Es una época en la que Satán, Satanás, va de un lado a otro de la Tierra, y, camina de arriba abajo por ella, como lo describe Chop 2. Es una época en la que los demonios se pasean por espacios humanos, aunque ellos mismos parezcan bastante humanos, engreídos en sus trajes italianos sobre los paneles del Foro Económico Mundial. A Satán, y sus ejércitos arruinando la concepción, la leche, la menstruación, el tacto, el acunamiento del bebé por su madre, arruinando la alimentación del bebé, arruinando a los propios bebés. Últimamente leo mucho a los profetas, porque ¿cómo no hacerlo? Busco lo que la escritora Annie amor llamó instrucciones de funcionamiento. ¿Qué se hace cuando la propia humanidad está amenazada? ¿Cuándo hay batallones profesionales y departamentos burocráticos de personas que actúan con anatema hacia la raza humana? Seguramente debe haber una pista. Así que releo mucho la historia de Noé, y el libro de Esther, estos días. Releo Jeremías. Ya hemos conocido esto antes. A menudo es embarazoso cuando se trata de esto. La historia es siempre la misma, al menos en la Biblia hebrea, en el Nuevo Testamento, por supuesto, la historia es siempre la misma, al menos en la Biblia hebrea, en el Nuevo Testamento, por supuesto, Dios interviene al final e invierte la trama. Al menos en la Biblia hebrea, Dios siempre está tratando de llamar nuestra atención, siempre, al parecer, simplemente pidiéndonos que caminemos a su lado. Simplemente pidiéndonos que guardemos sus mandamientos no demasiado desafiantes. No, de hecho, pidiendo mucho. Jeremías 1, 13. 11 La palabra de Jehová vino a mí, diciendo. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije. Veo una vara de almendro. 12 Y me dijo Jehová. Bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. 13. vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿Qué ves tú? Y dije, Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. 14. me dijo Jehová, Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. 15. porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Dieciséis y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. En la Biblia hebrea, al menos, las cuentas son sencillas. Nos volvemos, escuchamos, y nos salvamos o seguimos sin prestar atención, adorando lo que nuestras propias manos han hecho, putas a otros dioses, a la ciencia, a las mentiras de los medios de comunicación. Al narcisismo de la convención, en estos días, se podría decir, y así nos perdemos. Hemos estado a punto de perdernos, una y otra vez. Esta vez podría ser realmente la última. Estos monstruos en los laboratorios, sobre los paneles transnacionales, son tan hábiles. Y tan poderosos y su trabajo oscuro es tan extenso. Si Dios está ahí, de nuevo, después de todas las veces que hemos puesto a prueba su paciencia, ¿y quién lo sabe? ¿Le tenderemos la mano a cambio, nos agarraremos en el último momento a este abismo, y simplemente encontraremos una manera de caminar junto a él? ¿O es que esta vez, al perder a los bebés y seguir sin miramientos, nos perderemos de verdad? La revista médica de Lancet, ha publicado un nuevo estudio que desacredita un estudio de los CDC muy citado que se utilizó para respaldar los mandatos de mascarillas en las escuelas. Específicamente, el estudio no solo replica el estudio de los CDC, que encontró una asociación negativa entre las máscaras y los casos pediátricos de COVID-19, sino que también amplía el estudio para incluir más distritos durante un periodo de tiempo más largo. Al final, el nuevo estudio tenía casi seis veces más datos que el estudio original. Replicar el estudio de los CDC muestra resultados similares. Sin embargo, la incorporación de una muestra más grande y un periodo más largo no mostró una relación significativa entre los mandatos de máscara y las tasas de casos, encuentra el estudio. Estos resultados persistieron cuando se usaron métodos de regresión para controlar las diferencias entre distritos. Interpretación. Es probable que los distritos escolares que optan por exigir el uso de mascarillas sean sistemáticamente diferentes de los que no lo hacen en múltiples formas, a menudo desapercibidas. No pudimos establecer una relación entre el enmascaramiento escolar y los casos pediátricos utilizando los mismos métodos pero con una población más grande y más diversa a nivel nacional durante un intervalo más largo. Nuestro estudio demuestra que los estudios observacionales de intervenciones con tamaños de efecto pequeños a moderados son propensos al sesgo causado por la selección y las variables omitidas. Chandra y OED, Lancet, ningún beneficio del enmascaramiento público escolar en el análisis ecológico. No hay diferencia en los casos pediátricos que son característicamente leves y fáciles de manejar incluso en casos de alto riesgo o aquellos con síntomas severos raros.